0: Bienvenida gente, ahorita al visiones Escarlata en otro episodio especial, muy especial, ultra especial de edición limitada Prácticamente después del caótico episodio anterior, que quedó en la memoria de muchos Como el más, este, pues el más políticamente incorrecto de toda la saga de podcast que hemos lanzado eh, no, no sabemos si alguien de Nueva Baleón nos está apuntando con un arma en estos momentos O nos van a banear pero eh, esperemos que no. Esperemos que no. Y seguramente no será así porque pues, Nueva York ni siquiera sabe usar internet. Entonces.
1: ¡Ay, no gracias!
0: Dije la mayoría.
1: Gracias.
0: Bueno, yo soy es Gabriel Chávez y está conmigo mi compañera, Ventura Miss Maximus. ¿Cómo estás, Miss Maximus?
1: Aquí muriéndome. Estamos a 40 grados.
0: No. Ah, es que este, este episodio lo estamos grabando de día. O sea, es algo inusual para los podcasts <ríe> en general, ¿eh? O sea, <ríe> todos se van al, al, al refugio de la noche, pero este, este está grabado en el día con un calor infernal. Pero pues aquí seguimos y nada más para recordarles que pueden encontrar nuestro podcast en. en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, iHeartRadio, prácticamente cualquier servicio de podcast, CEO, solo poniendo adicionales de y para hacer nuestros episodios que hemos grabado. Y en esta ocasión vamos a comentar sobre el curioso universo de Monstruos, el Monsterverse, que ha que lanzado Warner Bros. con Legendary, que empezó con una película llamada Godzilla de 2014, y que pues, hasta el último, pues. Se culmina con Godzilla vs Kong, que pues, se estrenó hace un par de semanitas acá en México. Si el, el la oportunidad de verlo o en pirata o en cines, así es que cada quien sabrá cómo lo había visto. Y para este bonito tema, tenemos de invitado al especialista en Kaijus. Bueno, el güey que más es, conozco que sabe más de Monstruos. El eh, buen Aldi Futi, ¿cómo estás, Aldi?
2: Hola, aquí. Bastante chido. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora ya me... Siento el peso de que hayas dicho eso de... El especialista. El en que... <risa> <risa> Ahorita voy a manquear durísimo con todo lo que voy a decir, pero gracias, gracias.
1: Pues mira, eres lo más cercano que teníamos a un especialista. <risa> no te creas. <risa> no te creas, ¿no? Sí, sí sabes mucho. No te infravalores, subestimes. <risa> Okay. si sí le sabes,
0: si sí le, sí le sabe el chavo. Este <risa> y, y bueno, pues en sí vamos a comentar en general lo que ha sido el Monsterverse. Que como decimos, conforme a otras películas que son Godzilla 2014, Kong es con la Island, Godzilla King of Monsters, a pesar de que alguien aquí no ha visto esa, y eh, Godzilla vs Kong. Entonces, <risa> yo no quería decir nombres, pero bueno, Ay, si
1: bueno no, era, era demasiado cool. obvio.
0: <risa> Entonces, eh, pues, eh, obviamente, esta moda de los crossovers que la verdad ha sido un, una constante en el cine, y ahora, pues, el chiste es de unir estos dos tiranes del cine que pues han estado en, en, en las pantallas hace varias décadas, de ese, desde el cine en blanco y negro, ya están destruyendo edificios, destruyendo ciudades. Es el, pero Sí, pues, aquí el cine,
1: prácticamente.
0: El, sí, pero volviendo nos vamos a enfocar, más que nada, pues a estas nuevas versiones. Pues empezamos con mil 2014, que eh, eh, pues fue el regreso de Godzilla después de un... Pues un este desafortunado primer intento en lo que sería eh, los noventas de Godzilla de Robert Emerick, que esa fue la primera película que yo vi en el cine, me acuerdo perfectamente. Yo me hice fan de Godzilla gracias al Silda, a, a, a esa lagartija bien delgada que es pues, a Godzilla, esas dos versiones y pues nada que ver pero pues esa película que me gustó que me acuerdo que compré los los hijos de Godzilla los silitas que <ríe> eran de control de moto eh, incluso ahí tengo espero subir una foto pronto tengo la novelización de esa película en español cuervo que esas este curiosidades que consigues en, en los tianguis de libros y pues de ahí me hice, hice fan de Godzilla y obviamente pasando el tiempo pues ya este y lo que es realmente el monstruo ¿no? El concepto de Godzilla Pero este de 2014 Pues a muchos no les gustó Porque el pinche monstruo solo sale 11 minutos creo Oye, no esa sé, versión de está. los
1: noventas Este, es la de Ay, donde sale el vato de Ferris Bueller,
0: ¿no? Sí, Matthew Broderick Sí Yo
1: también, yo también vi esa película Pero la verdad, pues como la vi bien chiquilla ¿Tú eres más grande que yo? Este no, no tengo... Eso es viejo. Perdón, este, yo
0: eres tengo... Eres el más viejo de todos aquí, de sí, hecho. Sí,
1: sí.
2: Gracias.
1: Este,
2: pues tengo como... No, los no recuerdo. Nada no, más recuerdo de que alguien salía de... ¿Ya hogar. te tocó la vacuna, joven Gabriel? Uy. Eh, ya ah. la siguiente fase me, me toca. Ah, Gracias por bueno, no bueno. preocuparte. 40-50. Exactamente. Ah, no, 50-59, sí, cierto. Me
1: alegro, video. me alegro. Yo no me atreví a decirlo, pero... Bueno.
0: Eh. Ok, pues sí, este...
1: ¿La del 2014? ¿Qué? 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 Ah, sí.
0: <risa> ya acabamos de no las 90.
1: Este, sí, bueno, volviendo a la película del 2014, eh, sí, recordemos que sale Brian Cranston, el papá de Malcolm Hall, Sale este Elizabeth Olsen como una madre de familia y enfermera, y pues sale Aaron Taylor Johnson, que de hecho es lo, creo que es lo último así de blockbusters, lo último en lo que se vio Aaron Taylor Johnson, porque creo que ahorita ya hace puro cine. ¿Y cómo se dice? Cine de autor.
0: Sí, cine turco.
1: Ah, pues no sé. Bueno. Este, a mí, fíjate que en su momento a mí sí me gustó mucho esa película, esa película sí la vi en el cine, sí me había gustado, este, los efectos también me encantaron, pero pues con toda esta onda de Godzilla vs. Kong pues la volví a ver uh, la semana pasada o el fin de semana, ya no me acuerdo, ya no sé ni qué día soy, este, y me aburrió mucho, o sea de verdad casi me estaba durmiendo, estaba quedando dormida. No sé ustedes actualmente, o sea, no sé si en su momento les gustó mucho y ahorita ya no, al revés ¿Tú qué opinas, Henry?
2: La del 2014 este, ¿la, la considero una buena película en el sentido de que el director se enfoca muchísimo en hacer atmósferas bastante buenas. En todo eso creo que sí hay un buen trabajo cinematográfico de la película. Y también la manera en la cual ponen a Godzilla como una fuerza de la naturaleza. O sea, que se vea imponente aunque no lo veamos. Eso creo que le da muchísimos valores. Sobre todo tomando en cuenta de que Toho le acababa de prestar prácticamente a... Godzilla, bueno, Tojo acababa de prestar sus juguetes, ¿no?, a Legendary, y algo que se había mencionado mucho era de que había muchas, o sea, el, había muchas, ¿cómo decirlo?, este cláusulas prácticamente sobre qué tienes que hacer o no tienes que hacer con el juguete, ¿no? O sea, no tiene que tener sentimientos, no tiene que parecer que está de un lado del otro, o sea, que si sí está del lado de los humanitos o bla, 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 que al final pues sí, ¿no? Lo, lo agringan bastante en ese sentido, pero eh, había muchas cláusulas eh, y es algo que todavía incluso, por ejemplo, eh, eh, recientemente el director de la más nueva película de Godzilla vs. Kong lo igual lo mencionaba, de que eran demasiadas cláusulas que había tomas que las hacían tres, cuatro veces, solamente para ver a cuál le daban el visto bueno, si con mucha sangre, si con menos sangre, si el golpe dado de tal lado, si se tambalea de un lado o el otro. Eh, también por eso eh, 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 se menciona, ¿no?, que hubo muchos rechuts y todo eso de las películas, pero pues más que nada, ¿no?, para... Quedar bien con todas las partes Quedar bien tanto con Toho Como con Legendary Y que no hubiera problemas de ningún tipo Y tener ahora sí una buena toma De hecho, por ejemplo, algo que se menciona de la nueva película Es que si se tomaran todas las tomas Que se hicieron, alcanzaría para una película De cinco o seis horas, pero son diferentes encuadres de la misma toma muchas de esas secuencias, solamente para cumplir con esos requisitos. Y tomando en cuenta todo esto, pues la primera película de Godzilla era bastante arriesgado, ¿no? Poner algo que fuera en contra de los deseos de Toho, por decirlo de cierta manera. Y esto es uno de los factores que hicieron que decidieran, ¿sabes qué? Vamos a poner a Godzilla, pero... Vamos a contar una historia más centrada en Humanitos y que Godzilla esté ahí destruyendo todo, ¿no? Quieren que Godzilla sea una fuerza de la naturaleza y lo pusieron de muy buena manera. De hecho, este, por ejemplo, cuando digo esto de atmósferas y demás, cuando sale Godzilla del mar ¿no? y que crea un, ma un tsunami, justamente eso es una escena que yo la veo y se me hace brutal, ¿no? Cuando están igual escapando, creo que en unas vías de tren y todo ese sentido de terror, Recuerda muchísimo, por ejemplo, a la película de Godzilla original, donde igual no teníamos todo el tiempo una gran presencia de Godzilla, pero sí había mucho una, este, eh, bueno, sí, si alzaste la mano, eh, perdón. No,
1: no, no, era de que estaba haciendo como la, el, Ay, ¿cómo se llama? El
2: demanda que se va levantando Godzilla, o sea, bueno ya. Ah, okay, yo dije. Pero ¿qué, la ¿Qué, qué, no, qué y
0: es... le damos la palabra? Sí, y este,
2: no bueno, ya nomás para cerrar porque la primera película de Godzilla, la que ahora se conoce como Godzilla Dominion, que es la del 54 si no me equivoco. Eh, no sé si ya la vi, si ya la han visto, pero igual, no es una película que Godzilla sale 10, 15 minutos de la película pero cuando sale es para generar terror, ¿no? Es para que la gente lo vea como algo catastrófico, un ente que está ahí para destruir y horrorizar a la gente. Y lo mismo sucede con la película del 2014, y creo yo que ya con ese Godzilla del 2014 se puede decir que es el Godzilla como de esta generación. El Godzilla como para una nueva época, con la tecnología, efectos visuales, y todo lo que tenemos actualmente, considero yo que fue un buen inicio. Muchos se quejan igual justamente de que, ah, es que Godzilla no sale y demás. Pero también en muchas películas de Godzilla, vaya, eh, Godzilla casi no sale en muchas películas. Y solo sale 10, 15, 20 minutos. E incluso la película que hizo Toho en 2016 de Shin Godzilla, eh, salía, eh, o sea, sale exagerado 15 minutos de toda la película. Y toda la trama es de humanitos. Así que en ese sentido creo que Gareth Edwards hizo un, un buen trabajo. Sí si me... Lo, lo siento este un poco decepcionante en el sentido de que pusiera de fondo las batallas, las peleas, cuando lo pudieron haber puesto en un primer plano. Pero yo creo que es más que nada decisión del estudio de decir, no la vayamos a cagar, nos acaban de prestar estos juguetes, así que pon de fondo que están peleando y pon en primer plano la historia de los humanitos para que nos permitan seguir expandiendo este universo. No sé por qué,
1: sí. pero... Me recordaste todo lo de Shrek 1, de que Shrek 1 la tuvieron que, mostrar, le tuvieron que mostrar a, a los abogados de Disney para no cagarla, prácticamente. Sí,
2: sí. Curiosidades de
0: Shrek 1. ¿Eh? ¿Qué ¿Qué curiosidades de Shrek 1. Sí,
2: perdón, me acordé. Es de que Por cierto, todo el intro de, la de King Kong contra Godzilla igual es sí, el intro ¿verdad? de Shrek, ¿eh?
1: ¿verdad? Sabía que no era la única que había pensado en eso O sea, era como... Oy, sí, y te entiendo. relaja un buen, sí. o sea, no hay
2: Mejor manera que iniciar el día Que rascándote una puntita
0: Claro <risa> Ok, no sé cómo interpreto eso En eh, fin Digo, Godzilla de 2014 eh, Sí eh, Creo que tiene razón alguien Que quiere emular lo que fue la primera Película de Godzilla Pero, pues... Eh, Sí creo que lo que más molestó fue que el, ya se van a dar los mazazos y se cierra la puerta o se cambia la toma, o solo aparecen los noticieros así como de fondo, mientras ves al, al hijo de, de los hermanos Maximum Ultimate eh, ahí haciendo la tarea. Así como que el modo de presentar las peleas no fue la más apropiada, porque en King of Monsters sucede algo parecido, pero ahí sí se ven eh, las batallas. ...pero digo, no es una película tan mala... ...pero sí tiene defectos... ...como por ejemplo desperdiciar a Bryan Cranston... ...que tenía su, su... ...su nivel de poder bastante aumentado... ...después de Breaking Bad y todo ese tipo de cosas... ...que pudieron aprovecharlo más... ...y no sé, con Aaron Taylor-Johnson... ...bueno, supongo que es por la película... ...del guión de que... ...porque es un actor muy chingón... ...pero su historia sí es como que... Ah, sí si da si huevita... sí ...si da si huevita verlo en pantalla y lo interesante de, de Monarca de Silver de, de toda Hopkins creo que se llama la actriz de que de la misma de, de la forma del agua eh, creo que sí este creo que era más interesante enfocarse en lo que era Monarca que el conflicto de papá hijo y luego ay mi familia y luego ay dónde escondo mi familia y luego ay dónde se perdió mi familia así como que muy de buscar la historia de humanos yo, yo creo que en la cuestión de películas de monstruos, por lo menos tienes que hacer que la escena de los humanos si no es que te importe, por lo menos que sea entretenida, que sea aliviada para que no sea tan larga la espera de ver al monstruo gigante que es por lo que van la gente, no tanto por, ay güey, ¿Qué me para la, la escena de los humanos en esta película, ¿no? no todos somos Mister X, entonces este sí, creo que, que ese es el punto clave de las películas de monstruos y aquí mis máximos está <risa> aguantando la <risa> Ay, no. este,
1: bueno a mí fíjate que eso ese punto de hacerles como una fuerza de la naturaleza todos estos monstruos me pareció algo súper mega acertado porque la naturaleza no es buena ni mala, o sea la naturaleza simplemente es lo que es ¿no? entonces ¿y qué es lo que es? Pues lo que es
2: si no es buena ni mala, ¿qué, es lo que ¿qué es? podría ser? ¿Lo que es? ¿Cómo definirías la naturaleza?
1: ¡No! ¡No nos vamos a poner filosóficos ahorita! No es... No, no, es no para
2: poder tratar de entender el punto.
1: Bueno, había una chava... Que yo seguía. Que ella, ella siempre decía que... Ella es licenciada en letras. Y, y siempre mencionaba esto, que siempre relacionan a la madre naturaleza como si fuera este como esta polaridad no de mal, de, ay, se me fue la onda. de o es buena o es mala no entonces a la naturaleza lo ves con esos ojos, o sea como si es la madre creadora pero también como la que te quita la vida entonces la vida es o sea la naturaleza es dualidad siempre no es buena ni mala pero al mismo tiempo es ambas no sé si me expliqué.
0: Es imparcial. ¿verdad?
1: Sí, o sea, es como enviar un huracán. O sea, la, no, el, el huracán llegó. O sea, el huracán no es bueno ni malo. O sea, simplemente pasó y ya. Que nos haya afectado a como seres humanos, como individuos, pues es otro tema. Pero no, no es malo ni bueno. Y, y así y creo que concuerdo mucho con lo que con lo que estabas diciendo en cuanto a las cláusulas yo desconocía esa parte de que había tantas cláusulas para la película de Godzilla este pues en este aspecto de que no le quieran decir de que es este o sea ponerle sentimientos o algo al un, a un monstruo no o sea pero ya siento que que estoy poniendo muy filosófica. <risa>
0: Cuando no. Eh, bueno.
1: Perdón. No, no, bien, de
0: bien. ciencias
1: sociales, digo. Este... Bueno, es... humanidades. Humanidades, sí.
0: Bueno, pues. Ah, bueno, Mira, me ignoró.
1: Todo... O sea, ya le di la explicación y no me contesta. Se ha de haber ido al baño. Seguramente. No. Entonces, ¿la... ¿no qué? Entonces, ¿la naturaleza es buena o mala?
2: Ah, no, no, yo digo que no me fui al baño. Ah. <risa> Aquí sigo.
1: Entonces, no ¿la naturaleza ser. es buena o mala?
2: Ah, no sé.
1: Ah, ah ya no sé
2: ¿Viste qué decir. <risa> no, ok. Mierda, bueno. Yo no dije ese concepto, viste tú. <risa> no Pero me porque... Chile, me... Ay,
1: bueno. Bueno. bueno o
0: sea, ah, mira. A, a,
1: a lo que voy es que Godzilla no es bueno ni es malo. Es como los perros. ¿O perro? O sea, ¿o? ay, pues es que son animales, amigos. chicos. O sea, no, no, le vas a, no lo vas a tratar de cosas humanas. O sea, siguen siendo animales y los animales no son buenos ni malos. Actúan de acuerdo al instinto y a su naturaleza, ¿no? Y lo que te está planteando la, el Monster Monsterverse es que, pues, ellos van a actuar de acuerdo a su naturaleza, no a, de acuerdo a lo que a ti te beneficia o no que es lo que vienen haciendo todos estos este grupo de científicos, el querer aprovecharse de la, del comportamiento de los animales, de estos animales, para usarlo a su beneficio. Que también me parece un poco perverso de su parte, pero pues así es el ser humano.
0: De hecho, el, el asunto con Godzilla es que Monarca lo clasifica, y ya vemos después en las películas, que hay titanes que son protectores. No sé por qué, Mira, pues son protectores, o sea, no no sé.
1: Es que no no creen, salen a destruir No creo, bueno, no no recuerdo que lo hayan mencionado, a lo mejor lo mencionan en la única película que no he visto, eso de los protectores. Pero yo creo que es es es, es como la cadena alimenticia, o sea, hay depredadores, hay no depredadores, no sé cómo se llame. <risa> Y larvas, y nosotros somos una un hormiguita al lado de ellos. O sea, es, es lo que tenemos que terminar de entender. O sea, bueno, ya.
0: Mira, <ríe> me puse mira, muy gris. Para, saludar, para, para saludarlo de la naturaleza, eh, hay que tener en cuenta que los humanos somos parte de la naturaleza. Es pues cuando dicen, este. Ah ya no tienes basura en el mar O recicla o ese tipo de cosas Pues la misma naturaleza Nuestra misma naturaleza nos orilla a hacer ese tipo de cosas Nos orilla nos a ¿Estás diciendo eso? Sí, porque somos parte de la naturaleza O sea la tierra en sí No se va a acabar por tanta basura Sino que lo que va a pasar es que se va a hacer Un, un reinicio Esta, No
1: escuchas esto por favor
0: Espérate, se va a hacer un reinicio Y nos va a fregar a nosotros Pero la tierra va a seguir aquí ¿Me entiendes? Sí,
1: sí, sí, sí. O, o sea, sea, nosotros relación... nada más somos partes del ciclo. Y nosotros Exacto. nada más estamos cumpliendo el ciclo.
0: Ajá. Sí. O sea, cada vez que tiramos algo al mar o hacemos algo que afecte, entre comillas, la naturaleza, más bien nos estamos autosaboteando, la naturaleza misma se va a resetear. Para eliminar eso es eso muy que...
1: triste, porque es como prácticamente decir que no podemos hacer nada en contra de lo que va a venir en el futuro.
0: Pues se puede mitigar un poco, pero en sí, es, así es el curso de la naturaleza, o sea, los dinosaurios tampoco hacían nada por afectar el ambiente y llegó un meteorito y mocos, ¿no? Entonces, sí. así es el asunto de la, de la naturaleza, la Tierra va a seguir, o sea, se va a deformar como, como lo dice Ulton en algún momento, ¿no? O sea, si no soy yo, va a ser un evento catastrófico en los próximos años.
1: Bueno, sí, te doy la razón en, en un poquito en eso. Pero como que reciclen.
0: <risa> claro, claro, No digo el que... El ya... calentamiento global sí
1: existe, amigos. O sea, 40 grados aquí
0: en Monterrey y... O sea, no estoy diciendo que a chingar a su madre que no hagan nada, sino que... O sea, se puede mitigar un poco el asunto. Pero pues en algún momento eh, no podemos saber si lo que hacemos sí va a ayudar. Pues ya no hay vuelta atrás porque ya se fregó desde hace, inclusive desde antes de que existieran los humanos o antes de que existiera todo este proceso de pues De pues de, de la basura de, 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 o la industrialización o todo ese tipo de cosas. Es algo que nunca sabremos. A lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero pues ahí el está Musk en el limbo
1: va a, <ríe> a colonizar la, la Marte y solo los ricos se van a ir a vivir a Marte. Eso me da no, mucho primero. Miedo.
0: Primero que me dé mi, mi parque con dinosaurios reales. Ya después hablamos.
1: Bueno, ya nos desviamos mucho al tema. Este...
0: <risa> ok, siguiente película que es la de Kong School Island. Que a mí
1: Esa película me encantó. Me encantó. No la, vi, no la había visto en su momento. La vi en Netflix. Y wow, chulada la película. Este, sí, sí siento que hay un poquito de inconsistencias en, al principio de la película, o sea, el cómo se reúnen, cómo llega Tom Hiddleston y Bill Larson a, a ahí. Siento que está un poquito inconsistente la historia. Pero ya cuando llegan a la isla y todo, siento que fluye muy, muy chido. Este sí le doy la razón a Esteban que decía la, la, el podcast pasado, la fotografía sí está muy bonita en esa película. Este, el, el, eh, bueno, eh. y pues otra vez nos muestra eh, esta fuerza de la naturaleza que, pues no podemos hacer nada, o sea, solo ver No sé sea, qué opinan ustedes, chicos.
2: Igual es una de las mis películas favoritas del Monsterverse. Es una, bueno, de, cambia muchísimo el aspecto, justamente de una película de a una de Godzilla. Y me encantan estas películas de Kong porque siempre han sido muy de aventura, muy de misterio, digamos, tipo Indiana Jones. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, un grupo de exploradores van a investigar una isla en la cual se van a encontrar con un mono gigante, ¿no? Que es el protector justamente de la isla. Y todo esto que existe alrededor de, de Kong, vaya, esta aldea, ¿no? Que lo aprecia y lo venera prácticamente, la manera en la sí, cual prácticamente llega.
1: es su dios. ¿no?
2: Es el dios, ¿no?, de la isla y todo esto. Sí. Me gustó muchísimo también cómo ya hay personas que saben justamente el hecho de que hay monstruos en la Tierra y, y cómo hay una asociación que las está investigando y demás. Se me hizo bastante coherente para tratar, ¿no? de tener un motivo en común con todo el MonsterVerse. Y al final también, o sea, la manera en la cual empiezan a, a poner los recortes de periódicos, que es la primera película en la casa en eso, justamente de poner una escena post-creditos y demás. La primera vez que yo la vi en el cine, eh, la, la vi en una sala IMAX y, no, para mí fue increíble ver todo eso. Eh, también me gustó muchísimo todo, 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 todo las la, la secuencias, ¿no? Todas las secuencias que tiene de acción, aunque no es una acción explosiva, vaya, no es ver a Godzilla contra Kong, <ríe> eh, sí se me hizo muy acorde con lo que estábamos viendo en la película, eh, y aquí la historia de los imanitos creo que es la historia que más sentido tiene del Monsterverse, y en general creo que es una muy buena película, usted joven Gabriel qué opina al respecto... Sí, estoy
0: de acuerdo contigo, creo que la historia de los humanos si no es la más profunda que
2: tenemos
0: en el si es la más entretenida por lo menos si sí disfrutas ver eh, ese equipo de soldados a, a, a Tom Hiddleston a Bill Larson, Samuel L. Jackson John Goodman, o sea estamos hablando de un cast bastante potente y, eh, y lo hacen de una manera bastante entretenida, eh, así que aquí Ali eh, pues yo veo que lo vi en IMAX, yo la vi en premier así es que <ríe> cuando vieron los actores Sí que puede ver sí, de, de, de casi de dejitos, no a Tom Hiddleston y a Larson. Aquí mis máximos me están diciendo, vete al carajo. Pero... Eh... Qué
1: envidia, qué envidia.
0: Pero no, este... Yo hubiera estado
1: babeando un...
0: Seguramente. Eh, no, pero este... De hecho, dato curioso, en la sala que nos tocó de la película, de ahí estuvo el director también, <ríe> se sentó a ver la película se, me, me acuerdo muy bien que ese entonces tenía una barba bastante hasta la cintura le llegaba y fue con sus palomitas ahí <ríe> a mitad de la sala, pero la reacción de la gente fue increíble, o sea de verdad, la acción con la que hizo lucida Kong y de hecho mostrar a más monstruos creo que fue una decisión bastante acertada, creo que él se preocupó más por hacerlo entretenida, por hacerlo muy este a su estilo y obviamente influenciado por Apocalypse Now pero este también tratado de su sello haciendo un com bastante ligero, a, con, a comparación de Peter Jackson, que yo creo que sí pecó bastante en el asunto de darle demasiada profundidad al chango, y así como que sí, en, entiendo tu punto, sé que a Peter Jackson le, le mama lo que es la con del, de los 30 ¿no? Pero sí, a, a, o sea, es, le pasó como a Zack Snyder, o sea, güey, no era tan, no era necesario tanta relación de la película, creo que lo pudiste haber hecho mejor con, con a, en la sala de edición, pero Las aquí... Sí, es cierto. Pobre changuito. Eh, nunca confíes en una rubia es La lección que nos da las películas de King Kong. Y el misógino. <ríe> ah, ¿qué? Okay. ¿Cuál misógino? Rubias y rubios. Pues, ¿Alguna? Sí. Rubias. Vamos a decir, para que seamos incluyentes. Eh, nunca bueno, son... en los
2: güeros, pues.
0: En los güeros, pa. Eh, pero sí, la, la acción es bastante grandiosa y, y dura dura como dos horas nada más o sea, es una película cortita necesita más este pues, extenderse cuatro horas para tener bien los personajes y que no sea una acción que, que recordemos por siempre y ahí vemos a con utilizar herramientas ¿no? no solo sus puños lo cual es bastante bastante chido después del chango que Sí, como precuela de Godzilla 2014. Nos vamos de nuevo a la Lagartija gigante con Godzilla King of Monsters.
2: Bueno, nada más mencionar que la película pasada tiene escena post-créditos. Que ya nos revelaba justamente lo que venía. Que era Rodan, este, Motra y King Dora. Este. No sabíamos realmente que, que esos personajes iban a aparecer hasta ese momento. Lo cual fue un, un secreto muy bien guardado, creo yo. Este. Y ya ahora sí eh, llegamos a King Kong Monsters.
0: En 2019. Película que eh, ex... no he visto. Perdón, <risas> lo siento. <risas> no más para a, a, a ponerlo desde del día. Que extrañamente creo que ha sido la menos exitosa del, del Monsterverse. Entre todavía falta falta de y eh, le vaya Godzilla contra Kong. Obviamente, no creo que. Dicen que va a superar hasta aquí el Godzilla 2. Entonces, ya
2: alcanzó los 300 millones.
0: Entonces sí, es, la verdad sí, me, pues me en su momento me tomó por sorpresa de que no recordaba tanto. No sé si porque había demasiados estrenos en el 2019 o, o se estaba cayendo este interés por los monstruos gigantes.
2: No, yo le voy más a la segunda. Es, digo, a la primera, de que <risa> había muchísimos estrenos. O sea, ese mismo año, un par de semanas antes teníamos justamente Avengers Endgame y seamos honestos, ¿qué ibas a poner tú? ¿Avengers Endgame? O bueno, si fueras dueño de un cine, ¿qué ibas a poner? ¿Endgame o Godzilla? King of the Monsters, ¿no? O sea, sí, yo hubiera de hecho, cuando
0: el... cuando yo la vi fue cuando se estrenó Toy Story 4 y el cine estaba a reventar, me acuerdo perfectamente a reventar, que hoy en esos tiempos de COVID te días ansiedad de ver tanta gente junta.
2: ¿Qué estaba no, a reventar, Toy Story o King of the Monsters?
0: El cine, el cine
2: Ah, ok. Pero mira, ve, o sea, ve ahí está otro ejemplo, ¿no? Teníamos Endgame, teníamos Toy Story teníamos King of the Monsters o sea, vaya, no, no, no era. Los más niños, 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 iban a decir, papá, vamos a ver tu story, ¿no? Los adultos este, que crecieron en los noventas iban a decir, vamos a ver tu story. Los más y vamos a ver Endgame, ¿no? Y ya no hay, ya, ya no hay boletos, ¿no? vamos a ver entonces Godzilla.
1: Es más, Endgame le vi como tres veces.
2: Sí. Ah, yo solo dos en el cine y no la he vuelto a ver. Bueno, sí la volví a ver, pero ya nada más la escena de los portales. Ya, dije, vamos a adelantarle toda la página. Nada más
1: solo no que quiero ver la muerte eh, de
2: Tony Stark. Sí, eh. es como bueno, vamos a ahorrarnos la toda la hora de, de introducción.
1: Los viajes en el Eso.
2: tiempo. Vamos a ahorrarnos los viajes en el tiempo y ya vayamos a lo chido, a lo que veníamos
0: yo le cuatro sí. veces, una vez se hace en IMAX, de hecho Infinity igual, y Endgame en IMAX.
2: Porque si ya no viste. Y eh, bueno, pues de qué trata Este King of Monsters. ¿Nos puedes decir joven
1: Gabriel?
0: Sale Eleven, ¿no? Es lo único que sé. <risa> sale el Sale Vera Farmiga. Sale este. Un güey de Game of Thrones, que no sé quién era. Eh, Porque no he visto Game of Thrones. Este. Eh, ahí se mueren los, los, este, los que eran de, de monarca, que eran la, la señora del, de la forma del agua que se enamora del, de la... Este, ay, ¿cómo se llama ese pendejo. <ríe> ay, se me fue la onda.
2: Bueno, ya pasa todo eso. Descubrimos que en el planeta hay diferentes monstruos, hay diferentes caillú. Un yo? chingo. <ríe> este... Hace ah, la primera, bueno, vemos ahora a Motra y Rodan, que son dos grandes clásicos justamente de Toho también. Y como villano gustó, principal el... tenemos a Kingidora. Ghidorah, me gustó, Javier Gabriel.
0: ¿Te gustó el diseño
2: de los monstruos? Me gustó bastante, sí, se me hace muy bueno, está bastante cool. Eh, muy acorde también justamente con las versiones clásicas, eso es algo que se respetó en todo momento. Y me, me agradó bastante De hecho en la película La primera película de Godzilla Había un easter egg justamente de Motra, en el cual ahí está El peluche tal cual de Motra Porque en las películas originales pues era Casi casi un peluchito, ¿no? Ahí el personaje Aquí tratan de retomar justamente Lo mismo, pero le dan una Estética diferente, pero en todo momento Sabes que es justamente Motra Lo que quizás no me gustó tanto Fue el hecho de que ay, me voy a sacrificar para darle poder a mi hombre, ¿no? Y pues bueno, ya, está bien. Eso pero... es machista, ¿no?
1: Oigan, sí, no, vi, pero... muchos, vi muchos memes sobre eso y... Siempre, eh, y no, es que un ni... es un personaje no.
2: que igual es muy fuerte, incluso en las películas ha enfrentado directamente a Godzilla y han estado a la par. este y en pero, sentido... pero, o sea, en
1: la película los pusieron como si fuera su, su pareja, o sea, me refiero... De la misma que si sí hay un chipeo
2: O sea, si sí hay, sí hay un o chipeo eso por muy parte grande de los fans. No, sí hay un chipeo histórico De en estos dos personajes Se podría decir que son este, El rey y la reina de los monstruos prácticamente. No manches, yo siempre creí
1: Pensaba
2: que Godzilla era mujer güey. Ok, pero bueno Es algo que siempre hay Godzilla de, es binario la ¿no? vida. Es un maldito monstruo Que sí, quién sabe que no diablos sea amigo. Es algo, es una entidad de la fuerza De la naturaleza y este, también Rodan me gustó muchísimo, el nuevo diseño que le dieron, esta parte de que su piel sea prueba de, de fuego, eso es algo que me encantó muchísimo, e igual este, la personalidad también de King Ghidorah, esto de que cada cabeza tuviera una personalidad, o sea, la cabeza líder, el obediente y como el tontito, el famoso Kevin eso me encantó porque cuando ves justamente también el making of de esta película te das cuenta que había tres actores interpretando a cada cabeza para el motion capture y ver actuar a Kevin justamente era la cosa más divertida que se hace la, la referencia justamente a que Kevin fue es el Mecha Kevin, que, el, el que vimos ahora el villano no para Godzilla vs. Kong. En general bastante bien, muy ad hoc justamente con el tema de Godzilla, en el sentido de que respetaron el hecho de que Ghidorah era una alienígena, eso es algo que me sorprendió bastante que lo respetaran. Eh, la manera en la cual igual coloca nuevos personajes, también hay un este, easter egg cuando vamos al reino de Godzilla, que ahí hay un cadáver de un personaje llamado Anguirus, es como, oh mira qué cool, ¿no? O sea... No, no lo vimos así en carne y hueso, pero pues sí lo vimos, eh, aunque sea en puros huesitos, ¿no? Hay el, el esqueleto de Anguirus, y todo el ver estos personajes clásicos justamente es algo que a mí en lo personal se me hizo bastante cool. Eh, como bien digo, la pelea creo que hubiera quedado mejor en el sentido de que motra estuviera viva, bueno, no, no, o sea que que no muriera tan fácil, pero también imagino que fue de como, bueno, ya presentamos a Mothra, posiblemente no se vuelva a ocupar jamás en el Monsterverse, así que, pues, debut y despedida, ¿no? Rodan también quedó vivo, pero pues no lo vimos en esta edición, bueno, ya no lo vimos en esta película, y en general creo que es una película que dice, le pasó lo mismo que Godzilla 2, hablando de las películas clásicas, la primera Godzilla era todo oscuridad y todo terrorífico y todo eso. Y la segunda película dice, "Ah, vamos al carajo, vamos a presentar más monstruos. De hecho, este, Anguirus, justamente, sino, sí, es Anguirus, ¿no? El que sale en la segunda película de Godzilla, este, la japonesa. Y aquí ya es lo mismo, ¿no? Ah, vamos a, a botar todo al carajo, el mundo está lleno de monstruos y pelean entre ellos, y vamos a divertirnos viendo cómo pelean estos monstruos. Eh, muchas referencias también a las películas clásicas, los poderes y todo eso, el cómo Motra se desvanece,
0: eh, ver a
2: Rodan aliándose justamente con King Ghidorah, el Burning Godzilla, que también es una de las eh, fases de Godzilla que, que, bueno, más recordadas justamente por los fans. que Como de... Super Saiyajin. Ajá, ¿no? Y bueno, es la Burning Godzilla. Se salió por primera vez en, en el 95, si no me equivoco, cuando pelea contra Destroya. Y que es una de las peleas más épicas, porque en esa película, justamente, este Destroya pues, mata a Godzilla. Y. Godzilla se calienta a tal grado Que su cuerpo se derrite Y es una escena de las más épicas Que existen de toda la historia de Godzilla Y aquí igual ¿no? Retoman eh, justamente Ese ataque del boarding Godzilla Para que Godzilla pueda destruir A Ghidorah. y la manera en la cual Se derrite el cuerpo De Ghidorah es más o menos Similar a la manera en la cual se derrite en el 90 y bueno en la película del 95 y ver todos esos easter eggs a mí en lo personal se me hizo bastante genial
0: sí este de hecho también de las científicas ¿no? que eran gemelas estaba con Godzilla estaba con motra
2: las científicas la música también que retoma varios elementos de la del score original que de hecho es como ese es uno de mis peros ¿no? justamente de esta película que todas las películas anteriores habían retomado partes o elementos o ideas justamente de los scores original, el score de Motra, el score de Rodin, el score de este King Yidora y con esta nueva película, no ok, no me quejo porque prácticamente fue como borrón y cuenta nueva. Pero sí, este, el score justamente de Godzilla contra Kong, pues también es súper épico, ¿no? O sea, es como algo que escuchas y luego luego se te viene a la cabeza la ridícula batalla de Kong contra Godzilla del sesenta y tantos. Y acá, pues, ok, no no se, no se empleó, pero tampoco me quejo. Y, y sí sí, 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 es una película llena de... De easter eggs y guiños Pero hablando de guiños Justamente la película con más guiños Y que todo es una gran referencia Es esta película de Godzilla vs Kong Nada más mencionar que en la película de King of the Monsters, Godzilla termina matando al villano, se posiciona como el rey de los monstruos y tenemos una escena créditos, en la cual vemos unas antiguas escrituras en donde el chango se enfrenta con la lagartija y más adelante vemos que un grupo de villanos malos malos de, malo, de Malolandia rescatan del océano la cabeza de una cabeza de King Ghidorah Y esto nos abre paso sí. para Godzilla vs Kong.
0: Considera contra el chango. Que de hecho estuvo bien caljetado el mame.
1: Sí. contra Superman,
2: pero bien No, manches. cierto. no es cierto Yo sí quiero mencionar algo Y es que hay unos fans que se están poniendo Bien radicales, que estaban diciendo pues lo que acabas de decir de Es que es Godzilla contra Kong Y el director se inspiró en esta batalla Para crear la película Hachis. Y no, Batman lo peor de todo Es que, de ¿Qué? verdad
1: Oigan, era un chiste No lo pienso yo en
2: serio y hay grupos, literalmente hay personas, bus, pueden buscarlo tanto en Facebook como en YouTube, que dicen que eh, el hecho de que hayan creado a Meca Ah, bueno, spoiler alert, sale Godzilla, Godzilla, pero no es que se inspiraron en este en, Doomsday. en Doomsday para crear a Micagozila no, no. y mira ¿Qué? la escena de los rabos. No. Bueno, o sea, dicen no. que incluso la escena de, de, de el aliento atómico que lanza tanto mecha Godzilla como el aliento que lanza este Godzilla ya ves que el cuenta, de no lo ¿no? ajá y no es que eso se lo copiaron a Zack Snyder que es el choque entre los rayos láser de 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 Zack de, 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 bueno de Snyder inventó Day". el cine amigos y es
1: como güey <risa> es como que existen es, años y años de cine como para que se hayan inspirado en Zack Snyder o sea Uy, no es el único director
2: la... que existe amigos desde la primer película de Godzilla contra Mechagodzilla ocurre esa escena que ya se, vol se volvió emblemática para los fans, ¿no? O sea, y <ríe> aquí salen con esa sarta de pendejadas que yo yo sé que tú lo dices de broma, ¿no? Eso de ay, Godzilla pero con contra con tío Batman contra Superman pero bien hecha, pero de verdad, hay gente que lo dice en serio y es como, dos <ríe>
1: Ay, de amigos, humillarte tú solo. Relájense, o sea, de todo
0: y en la viña del señor. Creo que es más culpa de los fans este, puede este menosprecia a Zack Snyder, más que el propio director. O sea, el propio director no tiene la culpa de tener estos fans tan, tan hardcore wow, que wow. lo que hacen es, este, ay. Le cayó un gato encima o algo, no sé. Un caillú, un mini caillú. <risa> que sí. Fue frida, perdón.
2: No, yo estás mudé
0: Ah, ya estamos preocupados, dije. Le cayó un caillú a algo de... Sí, parecía
1: eso. Ay, no. No, pero
0: te digo, o sea, Sax Snyder no tiene la culpa de todos estos güeyes. Oye,
1: qué triste que siempre terminamos hablando de Sax Snyder.
2: Es que es un papucho tallado por sí, Los tanques. Sí, está bien <risa> guapo.
1: Digo, eh, bueno, ya.
0: No le digas de frente que tiene una película mala. Porque si sí te pueden romper la madre, eso sí.
1: Es que eso está <risa> guapo el señor. <risa> bueno, ahí
2: está. Snyder tiene muchas películas malas.
0: Sí, pero diceselo de frente y te va a dar un putazo que te manda.
2: No, nah, <risa> no, no, no. Yo sí lo veo como una persona muy razonable.
0: Ah, no, sí, sí, pero en, en términos de fuerza, sí.
2: Me, me sí hablan te a mí o
1: hablan de un amigo en común.
2: Hablamos de Zack Snyder.
1: Ah.
0: Ah. No sabía que era amigo de ustedes, pero bueno. Obvio. Dije, Zach no hagas esas mamás de No, mi mamá no. no y
2: te metí un golpe.
0: Exacto. Con una cámara IMAX. Mocos.
2: No, en slow motion.
0: Ah, sí, tú más. Bueno, la contra con que pues, puesto de la pandemia, eh, se retrasó luego resulta no. que ese no fue más, más pronto que tarde
1: la película que revivió el cine bueno eso es lo que están diciendo en los periódicos
2: no y es que sea, sí, no el visto, taquilla, sí. sí el estreno ya superó por ejemplo este a la película de Sonic que fue justamente prepandemia y desde Sonic no habíamos tenido una película con un impacto de taquilla tan grande eh, como lo había tenido con. De hecho, por ejemplo, la película que decían, ay, la película que va a, resta, a regresar a la gente al cine que era Tennis. Y yo sí fui a ver Tennis, honestamente. Pero este... Yo también. No recaudó. Nada, yo no la he visto, o sea, amigos. Está muy buena. El, el, no, el es soundtrack chido. está buenísimo. Te mojas con ese soundtrack. No, pero yo, bueno.
0: Eh, bueno. es el, el compositor de Black
2: Panther que hizo el soundtrack. Ah, ese tipo es un, una bestia componiendo. Es genial ese hombre. Pero, Me, este, tengo no, la esperanza
1: bueno. de que todas esas películas, cuando se acabe todas las relancen otra vez en el cine.
2: No creo, porque ya el no, tío no. Christopher Nolan ya, ya, ya rompió, ¿no? De acuerdo con Wordland, Word? Sí, sí. mamás sí. de HBO. Sí, ya, ya rompieron su bonita relación. Pero no te preocupes, luego le hablo así: pero, Oye, tío, aquí es el tío Nolan. <ríe> el tío
0: saca, digo todo. No, el
2: tío Nolan. Este, una amiga no viola tu película, ¿la puedes poner? en cinepolis por favor Gracias. ya este, no, bueno, y esa película no recaudó nada, después el otro gran trancazo que decía, no, la película que va, este la película de diciembre que va a llevar a todas las familias al cine, Wonder, Wonder Woman, Woman oh. y pum, que todo el mundo, <risa> segunda ola, ¿no? En, en Reino Unido, que cerraron los cines hasta enero. Sí. Que salieron que, dos
1: variantes del COVID, ¿no? Una de que salieron
2: Argentina, nuevas variantes, país, exacto, así. que empezaron sí. a cerrar todo. Pero también hay que mencionar justamente que Wonder Woman se volvió un gran exitazo en cuestión de views. De hecho, salieron de los datos sí. justamente de streaming. Ese mismo fin de semana en Estados Unidos se estrenó una película llamada Soul de Pixar y llamó muchísimo la atención que hubo muchísimas más personas viendo justamente Wonder Woman que viendo Soul en cuestión de streaming, lo cual... Este, pues sí es algo que, 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 que llama así bastante, bastante la atención. Porque eh, Wonder Woman le había llovido muy mal en crítica, pero muchísima gente la vio. O sea, hubo. Sí, más está gente, esa
1: película,
2: pero... pero hubo más gente <risa> <diciendo> justamente <risa> La eso. película de Wonder Woman que viendo la película de Soul y luego esa era como el estreno de aquella época y ahorita no teníamos nada hasta que llegamos justamente a Godzilla con Sacong. Nada más para patear el caballo, el caballo muerto, porque no con... quiero quedar sin decirlo. <risa> este hubo más gente viendo la película de Wonder Woman que viendo el Snyder Cut, Y, ¿Y hubo que sí la acabó. Gente... Y que sí la acabó, de hecho acaban de salir los datos Como que bien mencionábamos en el podcast de Freak Club News Que el 27% de, solamente el 27% de las personas que empezaron a ver el Snyder Cut La terminaron el 27% Y este y no solamente eso, sino que más gente vio Wonder, Wonder Woman que el Snyder Cut y más gente terminó viendo Ay, ese fin de semana Godzilla vs Kong Uy, que Wonder Woman y el Snyder Cut. Así nada más para acabar de patear ese caballito que Venga ya está. Reo con nosotros. nosotros.
0: San <risa> Snyder. No, y de hecho acuérdate que acá en la Ciudad de México y en México en general, o sea, se estrenó un miércoles y ya para el fin de semana de nuevo los cines cerrados.
2: Ya tuvimos la,
0: la oportunidad de verla antes, de hecho, justamente la vi en miércoles porque dije, La que se estrenó. Porque sí.
2: hablando de Wonder eh, Woman, nada más para poner en contexto ah, sí. sí, este sí, claro. y aquí en la Ciudad de México, pues, nadie pudo verla bueno, o sea, salvo Gabriel, ¿no? que va <risa> Bueno, yo, yo, yo lo regañé yo, no, no, que no,
1: yo lo no, regañé, le dije, ¿por qué no salía? que no sé qué
2: no, 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 estuvo bien, estuvo bien, me refería a que es que va cine en miércoles, pero no, yo fui también a ver Godzilla Plus o sea, que sí. en miércoles a la primera función. Prioridades son prioridades, ¿no? Y este, pero no, tiene toda la razón el toby Gabriel, o sea, la película solamente duró dos días exhibida en la Ciudad de México y le fue bastante mal. Eh, pero, pues, llegó Por Godzilla ejemplo. y ya Godzilla, Godzilla contra Kong eh, hizo que toda la gente volviera a los cines. Eh, la función que yo fui a ver, eh, éramos muy poquitas personas, era de hecho la primera función en sala IMAX, eh, y éramos, o sea, no les miento, si éramos 10 personas, ya era mucho, éramos entre 7 y 10 personas, viendo justamente la película en toda la sala, y yo dije, ay, qué triste, nadie va a venir a ver la película, pero luego me enteré justamente que ese mismo fin de semana, funciones agotadas, y empezaron a compartir fotografías de... Varios cines, varios complejos cinematográficos de funciones para Godzilla vs. Kong agotadas. Ya no hay boletos, ¿no? Que no sé qué. Y yo quería ver otra vez la película con un amigo la siguiente semana. Y no la íbamos a ver el martes siguientes. Los boletos literalmente ya estaban agotados para martes, miércoles y jueves. Solo había para un cine, pero en ese cine dijimos, no pensamos ir a ese cine, porque la verdad es, el trato es malísimo, así lo consideramos, pero es, es pésimo, la verdad es... Ni nombres, nombre
0: sí nombres del complejo.
2: Funando gente. Ah, es este... Bueno, no, no funando gente, pero la verdad... Es, Complejos. Cuando bueno, fue el cine al que fui a ver la de Tenet, así que basándome en eso, en la, en la manera en la <ríe> cual eh, que fue en la sala, hay más de de Forum Buenavista. Eh, sí te tratan bien, o sea, Ay, bienvenido, gracias por volver a cine y por los demás, pero en ningún momento cumplían justamente con lo lo las establecido, medidas, ¿no? Con las, con medidas, las medidas de seguridad de salubridad, de bioseguridad que le llaman. Eh, no había tapete. Nada más así, como poniéndote gel en la mano de dame su gelecito y casi olvidándose de la temperatura. La había personas que en dulcería que no tenían cubrebocas. Bueno, o sea, el cubrebocas mal puesto. Eh, o sea, mal puesto en el sentido de que. A, 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 sin nariz, bueno, que no se tapaban nariz, que ya tapada. lo traían Ajá. no, incluso varios trabajadores que lo tra traían de papada, ¿no? y por sí. ejemplo, algo que mencionaban mucho era el hecho de que, ¿no? la circulación, ¿no? del aire que las puertas abiertas en todo momento y los propios trabajadores fueron a cerrar justamente las puertas una vez empezada la función y sin aire acondicionado así un calor de la chingada y la verdad fue una experiencia bastante mala y fue eso, o sea, algo que mencionábamos en el podcast de, por, bueno, en, en Freak News, de porque ya no, después de esa experiencia dije, no, pues si todos los cines van a estar así, pues prefiero no, no volver ¿no? a ese cine. Sí. Luego y ya es... Este... Este, vete
0: a Plaza Aeropuerto y ahí sí, y los respetos, ahí sí toman las medidas. Y sí. la verdad eh, depende de eso para que no te dé el, el famoso
2: bicho. Sí, está. exacto, exacto. Y de hecho, nos quejamos, eh, O sea, ese día sí nos fuimos a quejar ahí con el que pero ¿Por qué cierran las puertas, porque no traen cubrebocas, nos ofrecen, güey, nos ofrecieron unos cupones azules que es para eh, otra ir a ver otra función. Y es como, bro, me estoy quejando porque la experiencia fue mala, no quiero ver otra película aquí contigo. Si fuera para otro complejo, ok, va, bien, bien ¿no? Pero me, estás dando click. Ah, pero me estás dando cupones para venir a ver otra película Aquí en su pinche complejo, vete al sacrosanto carajo Y... vaya, eso... Y justamente en ese cine era el único que tenía funciones Así que llegamos a la conclusión, mi amigo y yo De que la experiencia para otras personas también había sido tan mala Que no todos querían volver justamente a ese cine
0: Abre Cinemex ya, por favor Sí,
2: de hecho Bueno, si son de la Ciudad de México Cinemex tiene una sala Dolby Atmos en, en plaza Hay una plaza que está al sur Que es su nombre, Plaza Delta La verdad es que la, Ay, el sonido sur.
0: Para el y es el sur No
2: bueno, Está ubicado un poquito al sur Desconozco y, de la geografía
1: Chilanga Perdón
2: No, pero de hecho sí entra en la parte sur de la ciudad Yeah, can no, y fíjate, cierto,
1: fíjense que acá en Monterrey Cinepolis está mejor que los Cinemex O sea, los cine no, no, no me refiero a que esté feo, pero sí se ve como más bonito, o sea, más cuidado el ambiente y todo los Cinepolis, A excepción de los Cinemex Platino, pero pues eso es otra onda, ¿no?
0: Acá depende del cine, por ejemplo, tengo un cine muy cerquita, que la claro, verdad sí está deficiente en algunas salas, pero el precio compensa un poco ese asunto. Tengo un cine un poco más lejano, donde este pues, es uno nuevo, que apenas hicieron que es de hecho chiquito. O sea, es una plaza comercial chiquita y está... La pantalla no es tan grande, pero está, está chiquito, a chiquito, no, ¿no? No huele. Huele. No <ríe> y el de Plaza Tesantle, por ejemplo, donde ahí hay un... Eh un cinerex, eh como decía, de Atmos. La verdad que el, el sonido está muy bueno, no sé si porque fui, fui a ver Planet. Fui a ver Planet y ahí el sonido así, uh, uh, sí uh, No, cabrón. y
2: de hecho para saber qué película ir a ver, este justamente el Dolby Atmos, porque luego también ponen, no sé, Godines contra mis reyes, que dice ok, vayan a ver lo que quieran, pero pues esa película no tiene nada de Dolby Atmos. Hay una... Pensé que eran mis perritos, pero no, es alguien de la calle. este Hay una página de, este, de Dolby Atmos, justamente, ahí sí la googlean para ver todas las películas que tienen sonido Dolby Atmos que van a estrenarse. Y esas son las películas que tienen que ir a ver justamente a esas salas. Tanto como IMAX, que ahí puedes googlear a ver IMAX, ¿no? Porque luego también te ponen Cindy la Regia en IMAX como bueno esto tiene de IMAX lo que yo tengo de peli no si sí, la... va a
0: salir el de, de Criterion el cine de la Reja imagínate
2: Sí, nomás, o sea, y este... Pero son películas que son no son filmadas en los formatos, pero sí pueden meterse tanto a IMAX.com como a Dolby Atmos.com para checar qué películas están ahí y tener una de las mejores experiencias. Bueno, para crecer su, me su experiencia cinematográfica.
0: Muy bien, ahora voy a utilizar a Aldi porque se fue a volar bien chingón fuera de este mundo. Ah, que estamos hablando de... Pero está
1: chido, está chido porque <ríe> sí, son de... cosas que...
0: Todos nos importan. Bueno. En el podcast de cine versus cine, versus cine pues lo hacemos. Bien. En Godzilla versus... versus... Zack ah, Snyder. No, no, no. no, 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 no. <risa> que vuelva. Amigos, no, mire, les propongo un reto. Cada que mencionamos a Zack Snyder
1: en un podcast, me tomes
0: un shot. Sí, sí, ese shot. <risa> ok. Eh, Godzilla contra Kong. Cosas que nunca pensé ver. Una película de Godzilla contra Kong. Una película donde están dos mexicanos. <risa> este, eso sí, es así como que... Wow, y no con el estereotipo el latino en las medidas de las películas, pero me gustó ver esas, no esos narco, papeles de... No eran narcos, no eran este, ¿no? No, no, era, no. era gente de la servidumbre, no. Eran el papá empresario y la chava este odiosa, pero... Bueno, sí es así, es el papel de, de Isa González, ¿no? De <ríe> todas las películas. Enamores verdaderos. Ay, no, mi, mi mamá se echó un, un chiste de... Cuando a, el personaje de Alexander Saskar le da una bolsa para vomitar para y dice mi mamá bien que la conocen verdad yo, ay mamá <risa> <risa> okay. Vas a quitar uh, esto no <risa> claro que no este <risa> Gabriel
1: cada día se vuelve más 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 polémico Dios mío
0: aquí ay, ay, no. fue tranquilo eh, pero bueno, la película es una cosa de dos horas Que la verdad no tiene tanta profundidad como las anteriores cintas Lo que cumple con el cometido de eso, que es ver al chango y a la gatija peleándose entre sí Con una trama bastante eh, incoherente Pero que serán unos buenos madrazos y al final tenemos el, el asunto de Mecha Godzilla, Que el diseño no me gustó mucho, me gustó más el de The Side Player One pero eh, los morazos cumplen a la perfección, ¿no? Y pues pasa lo inevitable que es que gana eh, Godzilla en dos de tres rounds. Eso sí es que hubo tres rounds porque yo opino que fueron dos. Pero en sí, a ver, cada quien tiene más opinión. No, sobre... sí
2: hubo tres, tres rounds, muchachos.
0: O sea, no cambiaron de arena, ¿no? <risa> o sea, se pero con un el hallazo, round ya.
2: se podría decir que terminaron justamente cuando...
0: Estos pelosos estuvieron en espaldas uh -huh. planas, ¿estás de acuerdo? Ok
1: Fueron dos
0: Ya ves, fueron dos
1: Porque el tercero Pues ya estaba el robotito El robot, ¿eh? <risa> el me, el,
0: el
2: ¿Cómo Meca. se dice?
1: Es que según yo se decía Mecha Y ahora me dicen no, que se llama Mecha Ah, Mecha, Okay,
2: Mecha
1: Porque el tercero uh -huh. ya salía el Mecha Ya no fue contra, entre ellos Solo, ya era contra el...
0: Que llegan de atónicos de locura. Entonces, <ríe> pues, Aldrich, ¿vale, ¿qué te apareció en la cinta?
2: Primero que nada, ya, quiero decir que tomando en cuenta del universo cinematográfico en el que veníamos, en donde teníamos una exploración bastante interesante de personajes, esta película sí, ya, de no decae X. por completo en la construcción de personajes, la fotografía es bastante mediocre, es muy plana, igual las peleas son bastante convenientes, como no sabes qué mostrar, bueno, entonces pongamos a dos monstruos para que los niños se entretengan, y siendo muy honesto, se me hace incluso un insulto al intelecto ver cómo exista este tipo de entretenimiento tan burdo, tan soso, sin sentido, que vaya, eh, una ofensa para el cine en todo el sentido de la palabra.
1: ¿Recuerdas el ah. meme de esto es una carta de odio al cine? <risa>
2: <risa> Ay, hasta me sentí mal diciendo eso
1: No, deja tú Y eso que le gustó la película Porque él salió de que a mí la película Que no sé qué, si no le hubiera gustado wow. No,
2: no, no Sí, no, no, ya, hablando en serio Este, ah, es una Es, un, es una carta de amor al cine Es una carta de odio al cine no, pero no, El cine ha muerto hoy es este ay qué guau ahí lo verdad que si hay gente diciendo esas frases vieron el meme de que ponen cotorro aprende a decir sublime y este y no sé qué ahí se gradúa de artes cinematográficas eh, Es sí, algo así
1: es bueno
2: volviendo al punto tenemos eh, esta película el director conoce al mil por ciento toda la cinematografía de Godzilla... De hecho, ahí estuve estalqueándolo un ratito este, en sus redes sociales. Desde 2017 po, subió su primer post de aquí documentándome para... Eh, el, mi siguiente película para el siguiente proyecto 2017 y ahí tenía ahí este libros de artes conceptuales, guiones, libros y demás de Godzilla, que por cierto hay libros muy buenos de Godzilla fuera de mame, o sea puede aparecer este movimiento muy burdo, muy barato pero la manera en la cual son concebidos los monstruos en Japón es algo que a mí se me hace bastante bueno, bastante espectacular y eh, hablando de todo esto eh, ahorita dirán, hay mucha paja, pero hay este... Oye, de una... hecho,
1: ahorita que mencionaste sí. eso de Japón, yo tengo esa duda. Según yo, los monstruos sí son muy, muy parte cultural. Porque en su misma mitología, sí. o sea, como que su cosmovisión los mencionan también mucho, ¿no?
2: Demasiado. Y de hecho, aquí tenemos que es que es parte de su cultura del día a día. Y esto se ve involucrado también en los colores, aquí tenemos justamente que el director comprendió todo esto, por ejemplo en la película de 2016 tenemos justamente que Godzilla toma una, bueno hablando de Shin Godzilla, tiene un aspecto morado y que incluso su rayo láser es morado, ¿no? que le llaman el Atomic Death. Ey, esto es referencia a que para Japón las deidades de la muerte y de la guerra y todo esto eh, van a marcarse siempre con una tonalidad morada. En esta ocasión, el director, como no podía poner a un Godzilla fosforescente, por decirlo de cierta manera, que lo iban eh,
1: a decir que era Barney.
2: Alguna. Sí, ¿no? es algo por el estilo. Eh, lo que hicieron fue tomar justamente de pretexto todas las tonalidades neón Que representan las deidades japonesas Y de nuevo nueva cuenta volvemos al punto de tener dioses luchando entre sí, Godzilla y Kong, hay una parte de la película cuando están peleando justamente en Hong Kong, en donde todas las tonalidades que podemos ver siempre están entre el morado y el azul, ¿no? Siempre tenemos este tipo de tonalidades que son los colores justamente que los japoneses emplean para las deidades de la destrucción, los dioses de la muerte y todo este tipo de cosas, entidades eh, fuerzas, de la naturaleza más poder, fuerzas de la naturaleza más poderosas de lo que nosotros podríamos llegar a entender. Y no solamente toma estos conceptos del de folclore japonés, que ok, dirá, ay, qué banal y todo eso, ¿no? No, sino que también toma muchísimos ele elementos de las películas clásicas, tanto de Kong como de Godzilla, y aquí voy a sonar uh, bien mamerto pero... Se podría llegar a sentir que es una carta de amor justamente a estos personajes... ...porque retoma todo lo que se ha escrito de estos personajes a lo largo de su historia... Tenemos, por ejemplo, que cuando se habla por primera vez de la Tierra Hueca en una película de, de King Kong, que ya es un concepto que se había explorado, teníamos también que la entrada de esta Tierra Hueca y la manera en la cual Kong estaba ahí como su fortaleza, su fortaleza de la soledad, se encontraba en la Antártida. Eh, o en el polo, ¿no? Eh, donde hay hielo. Y es el mismo lugar donde lo ponen aquí en esta película, el acceso justamente a la Tierra Hueca el hecho de que exista la Con desde su primer película en el 37 38 está peleando con una serpiente gigante y aquí tenemos justamente la misma pelea de la serpiente gigante este ahora ya más este bueno más moderna, vaya, ¿no? Una serpiente gigante con alas y todo eso, pero volvemos a tener esta pelea clásica Laura Godzilla, el primer frame que en el cual lo vemos, la primera aparición que la hace, eh, no lo vemos quizás así una escena de introducción tan grande. Y bueno nada más como estaba comentando la primera escena justamente en donde vemos a, a Godzilla llegando y destruyendo los laboratorios y demás es exactamente el mismo frame como aparece en los años 50 por primera vez destruyendo la ciudad y no solamente tenemos esa referencia sino que varias escenas de pelea precisamente también hablando de Hong Kong. Son frames exactos de las películas clásicas. La escena cuando Kong le mete el hacha ¿no? ahí a Godzilla. Para... Es la escena cuando le mete ahí un, un árbol también ahí al tío Godzilla. Este, la, primer pat la patada que le da a Godzilla cuando lo tira es igual la misma patada. Así que la patada exacta cuando tira a Kong por primera vez. El primer trancazo que le da Kong también es ahí sacado justamente de las películas clásicas. Y vaya, el director sí se nota que vio muchísimo de Godzilla, entendió bastante bien justamente lo que representan esos monstruos Y hizo una adaptación muy coherente, entendió el tema mecha de muy buena manera, la conexión, entre, que tiene, la conexión cere cerebral entre un humano y justamente el mecha y la manera en la cual lo controlan Eso Son el intro fue. de Evangelion Sí, todo eso, o sea, sí es bien, bien, bien acorde con todo lo que hemos visto con el folclore justamente de Godzilla. Y en general, y obviamente, también él le puso de su parte y yo considero que la verdad, este, tanto las partes anexadas como la parte tributo y todo el resultado en lo general es bastante bueno. Es, considero yo una película muy disfrutable, muy entretenida y sobre todo es una película que ya necesitábamos. Vaya, o sea, actualmente, vaya, por la situación en la cual estamos, es como, necesitamos ver algo diferente, ¿no? Si han visto la cartelera últimamente, eh, que reestrenaron Harry Potter, que reestrenaron la película del Señor de los Anillos, que han reestrenado varias películas, creo que igual Taxi Driver, entre varias más. Eh, y nada más hay reestrenos, reestrenos, uno que otro estreno que dices, eh, está bien, ¿no? Pero... Ya creo que era un, necesitaba yo al menos hablando desde mi punto de vista, ya era un momento en el cual quería algo diferente, no algo que me hiciera desconectar mi cerebro y disfrutar de algo que no habíamos visto anteriormente, y bueno, algo para que hacía la película ¿no? Ajá, para relajarte, entretenerte, y lo que más me encantó de esta película es que tenía todo para salir mal, o sea, de verdad era una película que bien pudo haber sido un fracaso, que pudo haber sido mala, que pudo haber sido mediocre... Y afortunadamente no es mala, es entretenida y sobre todo hace justamente lo que yo ya necesitaba. Que era que me, me presentaran una realidad con tan absurda y tan ridícula que dijera gracias. Gracias por este momento de diversión que me estás ofreciendo, ciencia ficción. Gracias por permitirme ver a Mechagodzilla, que creo yo que de la, cuando sacaron la primera Godzilla... Yo jamás no hubiera imaginado que llegaríamos al punto de ver a Mechagodzilla. Tú decías, joven Gav, que yo nunca imaginaste ver a Godzilla contra Kong. Yo, a mí, fíjate que esto se me hacía más coherente todavía que ver a Mechagodzilla. Y ahora que ten tenemos a Mechagodzilla, tenemos a villanos corporativos, ya introdujeron a la Tierra Hueca, y tenemos a Kong siendo el rey de la Tierra Hueca, a Godzilla demostrando que es una... Riata prácticamente, y ver cómo hacen equipo para derrotar al a Mechagodzilla y todo esto a mí se me hizo genial. También mencionar justamente que, como dato curioso, el, el rayo de Mechagodzilla es en forma de espiral, porque no es algo este natural ni nada por el estilo, sino que es una fuerza creada por humanos. Y ver también cómo los humanos querían meterse al tren de, ay Dios, vamos a crear nuestras propias bestias y que les sale mal. Pues todo esto, a mí en lo personal, ya era algo que necesitaba. No y se
1: puede 10 ir de 10. contra la naturaleza.
0: Casi, casi. Ok, pero sí. Sí, digo, eh, como tú dices, ¿no? La película, creo que el tal lo es especificada bien. Vamos a. a... A entregar una película que los humanos por la van la manera muy poquito Van a ver muchitas entre monstruos Y al final a lo mejor se van a enfrentar Se van a unir para enfrentarse a una amenaza mayor Eso fue lo que nos mostró en la película Creo que la gente que se queja de esto Era lo que esto... todos
2: esperábamos
0: Sí, o sea, la gente que, que no sé qué caramba Ahorita se te lo, en mi opinión a ver, el... no sé qué caramba se esperaba o qué, qué quería, pero creo que es una película honesta. O sea, por lo menos es honesta, no es algo de los. Eh, ¿Cómo se llaman las presunciones de directores? Que, no fue como WandaVision.
1: <risa>
0: Digo, perdón ahí, sí, ahí, ahí, Hay que salir de ahí Hay que salir de ahí del Hex este Pero sí, o sea Hay muchas películas que se Se, se visten como Profundas y que te van a cambiar la vida Cuando pues la verdad no, no llegan a eso Y aquí es una película que Sirve para entretener y es Hasta ahí, o sea que es algo honesto Y yo creo que como dice el buen ali Es algo que se necesitaba en estos tiempos De, de incertidumbre y que además creo que él demostró que cuando la gente ya se siente segura de ir al cine pues va al cine digo con el caso de Teddy y de Wonder Woman ahí estaban en puntos ágidos de la pandemia no solo en México sino en A nivel en el mundo global digital. En algo global y creo que ahorita ya está un poco más ya con la vacuna, ya con algo estabilización de los las cifras de contagios y de hospitalizaciones, que es lo más importante, pues ya dicen que pues pueden ir al cine a, con las medidas necesarias, obviamente, y que y Acá ya abrieron los, los actos. Ah, ya, vamos al para 20%, allá, hacer el paso. El paso decimo. A ver, mis máximos, tu opinión A ver si, si, si disparan chispas acá
1: Bueno, no, no creo que Disparen chispas Este, Honestamente Desde que esta película fue anunciada A mí nunca me llamó la atención A mí realmente me introdujeron al mame Todos los de Moa y Gabriel Porque a mí no me interesaba para nada Esa película, eso. para mí era como que Pues que o sea, pues que plena Pero ya que me puse a ver todas las películas, digo, yo no soy tan fan, así como Alri, que wow, mis respetos para Henry. este Pero sí concuerdo mucho en que realmente sí es una película que no tiene mucha ciencia. Eh, creo que hasta cierto punto la ves y sientes como si fueras otra vez niño. Eh, no porque los niños no tengan inteligencia sino por la historia tan simple y sencilla simplemente es el hombre contra la naturaleza y pues no lo vas a ganar la naturaleza en fin eh, no sé yo la disfruté mucho eh, yo no iba con ninguna expectativa me encantó la película la disfruté me dio mucha risa como veníamos platicando el inicio siento que sí fue muy Shrek <risa> Como nos presentaron primero a Kong Y me gustó esa relación entre Kong y la niñita Porque de alguna manera Siguen mostrando como que esa empatía en, Entre primates que hay Y... Bueno, no sé no, no, no creo que sea una carta de amor al cine Tampoco creo que sea una
2: carta de odio
1: al, al cine hay diferencias
2: mamertas.
1: Sublime. Pero está Está muy chida. Es muy chida la película. Este. Palomera, Palomera. Sí,
2: igual, este, ver, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero deja, bueno, ya en todo el mame que oye voy a decir, Ay, yo soy Tim Kong. Bueno, no, Tim Tim no Tim antes, like. antes, antes de eso.
1: Ok, ok, ok. Lo que sí me saca mucho de onda es porque siempre que salía Kong, siempre ponían canciones viejitas específicamente
2: con él. No pues
0: sé si viene de Skull Island, ¿no? Ponían también canciones viejitas.
2: <risa> no, y es mucho de... Sí, exacto. Una, eh, viene de Skull Island, que es la dinámica que le dieron justamente a esta película. Y es algo que el director respetó también al mil por ciento, ¿no? O sea, vio lo que los directores pasados habían hecho con cada personaje y aquí lo reforzó. O sea, cada que aparecía Godzilla le ponían... En la película de School Island, Canciones de ese estilo, aquí el director dice, esta es justamente la temática de Kong. Y eso también es algo para agradecerle no, al director que respetó la visión de cada uno de los directores que tenía sobre cada personaje. Cuando aparecía Godzilla, ok, vamos a poner tonalidades oscuras, que se vuelva un poquito siniestro, no, que se vea malvado ahí la iguanota. Cuando aparecía Kong, que sea una película de aventura, que sea algo más tranquilo, ¿no? Y me encanta que ambas dualidades cinematográficas conviven de muy buena manera en esta película.
1: Oye, y algo que me súper mega encantó es la pelea de Kong eh, en Hong Kong, donde están todos estos edificios coloridos. O sea, todas las luces así de color.
2: No muy neón, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
1: Está, está Fosfo, fosfo, hashtag Fosfo, fosfo este, Estuvo muy muy chido, o sea, hasta sentí como El futuro eh.
2: <risa> Sí
1: Y como si fuera realmente Seamos honestos Como si estuviéramos chiquitos Y agarráramos nuestras dos figuras De King Kong y de Godzilla Y estuviéramos mm -hmm. peleando no, sí, es
2: que de, y de hecho, hasta, no, de hecho hasta hay una imagen de los directores en la Premiere, en la cuando fue la Premiere IMAX, con, con los cuatro directores con sus juguetes de Godzilla jugando ahí afuera de la sala. Creo que fue una imagen que recorrió el mundo y es como es que esto es lo que es, o sea, agarrar sus juguetitos y ponerte a pelear con ellos. De hecho, no sé si ustedes ya vieron el making of justamente de Godzilla contra... No, el making of de Pacific Rim. Y hay una, hay una parte verdad, del making-off no. en el cual este, uh, ay, 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 es un muy buen documento. Y este y el punto es que eh, tenemos una escena en donde está Guillermo del Toro agarrando las maquetas y no, ay, es que quiero que peleen así, ¿no? Y ahí lo vemos jugando con los juguetitos. Y es como, es que eso es justamente este tipo de películas, o sea, agarrar tus muñecos y decir, ¡ay, se están dando en la madre no y pelear contra ellos. ¿sí? Solo que ahora con más presupuesto y en pantalla grande. Fíjate
1: que me, me recordaste una frase de un creo que era, no sé si era un psicoanalista, un filósofo, que decía, bueno, cuando éramos niños nuestra manera de aterrizar nuestras fantasías eran con nuestros juguetes de adultos, es a través del arte.
0: Un pin Qué bonito. <risa>
1: <¿Qué>
0: bonito. <risa> bonito. Eh,
1: bueno, ya como último punto, dos puntos finales. Eh, siento que la trama de Emily Bobby Brown la pudieron haber quitado de la película y funcionaba perfectamente. Y me dio mucha risa el chiste de conspiranoico del grifo, del agua del
2: grifo.
0: Bueno, la de Emily Bobby Brown creo que se manejó mejor en King of Monsters. Um, también tiene aquí... un papel importante. Ajá, sí, pero aquí creo que aquí... aquí
1: sobraba, la verdad. Es que,
0: es que en esta le hicieron más humor y en Kingdom foster fue un poco más dramático con el asunto de su madre y su padre que están separados no solo por el divorcio sino por sus ideologías referente a los titanes y que daba algo más interesante al personaje, ¿no? en esta dualidad que ella tiene. Pero aquí sí fue totalmente por el humor creo que sí pero si no, sí, no a desaparecer sino acortar una buena parte creo que funciona mejor el asunto de la niñita con 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 así funciona más este para la trama es muy
2: buena esta sí, trama está muy sí. de hecho como y... curioso Ajá. Este, la niña es muda o sea, en la vida real sí. ella no habla y algo que me, se me hizo encantador fue que tanto el director como varios de los bueno el actor este que siempre estuvo al lado de ella y varios más de la producción Se dedicaron a aprender Escalza. lenguaje de... Ajá, sí. ellos Se dedicaron a aprender lenguaje de señas Para poder comunicarse con ella Tanto en la filmación como en el rodaje Lo cual creo que es algo Bastante chido Sí,
0: y este Bueno, no sé ¿sí? qué opinan, pero yo creo que Y algo que he eh, leído en varias críticas No el de Mister X, porque me dio un chingrebo eh, El asunto de que Ay, Yo no. no la he escuchado tampoco ¿Otra vez? Bueno, el asunto es de, de que sí se favorece a Kong en esta película, en, en como que la gente quiere, bueno, la, el guión quiere que te relaciones más con Kong que con Godzilla, aunque tengo que es decir que, primate, que en, en, mi amigo, sala, es en mi sala de cine había muchos niñitos y que estaban a favor de Godzilla, porque pues no necesitan nada para que le caiga bien a la gente, ¿no?
2: Sí, igual, mira, justamente eh, igual quería mencionar este tema eh, Esta película, aunque podría asegurar que es prácticamente una secuela más de Kong que de Godzilla, de hecho Godzilla se siente como el monstruo invitado en esta ocasión, y no solamente eso, sino que este, bueno, o sea, no tengo problema con eso, porque la película está tan bien hecha y tan bien desarrollada que algo en lo que coincidimos tanto en Free Club News como con otras personas con las que he hablado, y no sé ustedes su opinión, que ahorita igual a ver si la pueden compartir, es que no importaba si eras Team Kong o Team Godzilla, la película está tan bien estructurada que salía satisfecho. O sea, está bien hecha, está bien narrada y todo eso que dices, ok, mira, yo soy Team Godzilla, pero lo que pasa, salí bien, ¿no? salí contento. O igual, ¿no? Los varios compañeros que tengo que... Ah, no, no, yo que yo, yo Team Kong y demás. Que y, ¿sabes qué? Mira, sí, Team Kong, lo que quieras, pero la película está tan bien hecha que no importa que se hayan madreado al chango, sale satisfecho justamente con el resultado. Y creo que eso es algo que, <risa> que también se agradece. Por ejemplo, yo este soy 100% Team Godzilla. Bueno, era Team Godzilla. Mi madre era Tim Kong. Y algo que hablábamos después de ver justamente la película era igual, ¿no? Coincidir en ese tema de que la película está tan bien hechicita que no importaba, lo más mínimo que se haya, como lo reitero, ¿no? Que Godzilla se madriara con ni yo me quejo de que se le día, que Godzilla no aparezca tanto ni nada por el estilo, porque creo yo que es una narrativa tan buena que es imposible odiarla. No sé ustedes qué opinan
1: Sí, concuerdo contigo por, O sea, es, es lo que trataba de decirles hace rato De que a pesar de que a mí no me interesaba nada Ni por aquí, ni nada si sales muy satisfecho Y si sales como, incluso está feliz y, y, y va a sonar extraño Pero hace mucho que no veía una película Y tenía esa sensación de Todo está bien
2: Satisfecho, ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, coincido completamente contigo Esa sensación de que dices Ah, qué bonito momento ¿Sí? de, de ver sí. esto, ¿no? O sea, que o sea, sales feliz, sí. satisfecho, que, que dices, ok, estaba bien antes de ver la película, pero ahora que la vi, me siento como que no sabía que lo necesitaba. Quiero ir a pero la, la selva salvar. a salvar changos. Sí, 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 con, coincido sí. completamente
0: contigo. Sí, de hecho, este, por ejemplo, una escena que me gustó un montón fue con contra este, esta serpiente que parece que es cual <ríe> en Ajá. la tierra hueca, esa escena me gustó un montón, o sea, y al final Kong bebiendo su, los cerebros de, el, el, los sesos de este monstruo, así como que, ah, eh, bueno, tienes onda, mendigo chango, pero sí, este sí, la verdad, creo que tienes un buen punto, no creo que no fue como Batman y Superman donde decías, ay, perdido, no, Superman lo, me, lo, me lo maltrataron bien feo, eh, creo que en Civil War como que decías, no, mames, ninguno ganó, <ríe> no hubo no, ganador en esto, pero aquí sí es que... Ah, fue satisfactorio. Ah, esperé lo que se esperaba. De que eh, se marean al chango. Y que al final se pues, unían fuerzas para derrotar al al Meca Y fue fue bastante entretenido. este Lo que sí me... Digo, creo que se pudieron, como dice Mix Maximo... Podrían acortar el asunto de Millie Bob Brown y creo que ignoraron totalmente al personaje de Serizawa, que prácticamente era el hijo del doctor Serizawa que vimos en Godzilla y en Godzilla King of Monsters, que tenía un papel importante en esas
2: películas
0: que tiene un final muy bonito con Godzilla, así prácticamente frente a frente este y que aquí lo ignoraron a ese personaje, así como el asistente de Demian Bichir y ni siquiera le dieron una... O sea, por ejemplo, la, la escena donde él ve a Godzilla de lejos se me hizo muy chida, que al final lo olvida así, como que es el asistente, güey. O sea, no le dan profundidad de que, bueno, yo tengo un pedo con los kaijus porque ese, eh, mi padre estuvo obsesionado con Godzilla y por él no tuvo tiempo conmigo. O algo así, pero se les olvidó totalmente en toda la edición, así como que es el asistente de, de, del, del malévolo corporativo y ya. El que se encarga de manejar a Mega Godzilla y ya. Yo pensé que nada,
1: sí, yo pensé sí. que era un modelo y nada más estaba como de soy guapo y ya. <risa> es todo.
0: No, pero, o sea, por el, su apellido De este, del personaje, o sea Era alguien que tenía importancia Por lo que era su padre, por lo que fue su padre En las películas Ajá. de
2: Godzilla Y aquí, simplemente fue el asistente de, Del Vichy, y ya El asistente Del villano genérico corporativo Número 23
1: Pero latino
2: Sí, aquí, bueno, nada más para cerrar eh, El diseño de Godzilla Es algo que creo que ha levantado mucha polémica a ustedes les gustó o no les gustó?
1: A mí sí me gustó.
2: Okay, a ti joven bien. Eh, pues... Pero
1: a mí honestamente el... todo lo que tenga que ver con mecas y conexiones neuronales me dan issue.
2: Okay.
0: Okay ya <risa> okay, yeah. después veremos un, un episodio completo explorando esos issues. Eh, el asunto de el diseño eh, creo que nos era, nos no está mal, pudo ser mejor. Es que ves el diseño que usaron para Lady Player One y dices Ay, pudo haber quedado un poquito mejor, ¿no? O sea, como que el Ready Player One se ve un poco más imponente. Es que el, dicho, el de hecho el diseño Godzilla de Godzilla Player es un... One es el original. Exacto, y Godzilla vs. Kong es como el diseño más, es un diseño más como eficaz para pelear contra Godzilla. Porque el otro es como muy uh -huh. lento y más, más alto y así como que no haces Patitas pantalla.
2: gorditas.
0: Exacto. Y aquí es como que más, se, se mueve más, como que tiene más articulaciones, por eso se ve un poco más, este, un poco más raro. Pero, o sea, me gustó. Digo, puedo mejorar, pero no tengo problema con, con su diseño.
2: Ok. Igual, no, a mí sí me, sí me gustó bastante.
0: Sí me, sí me agradó. Ya no y tengo. No yo no soy Mr. X
2: me compré la playera de, de Mecha Godzilla, la que salió la oficial ajá y este y estaba hablando con él y, y todo hater de pues, está bien pero el diseño está culerísimo yo digo uy pues perdón
0: a ver tú diseñate un mecha vale en chinga dame la acá Al rato
1: vamos a hablar de Evangelion
2: Ah estaría bueno estaría bueno
1: Bueno no no, he visto. no no lo he terminado de ver Uh. Ayer mi lo no terminó de ver Y yo de que, sí y lo, Me estaba canticando el intro
2: A mí serio? solo me falta La película que acaba de salir el, En marzo, ah, pues el mes pasado Justamente sí. Es la única que me falta por ver y ya Ok ya
0: sé. ¿Esa es la de Evangelion? Sí, ¿Sí? Acá, Es que, ¿no es Digimon? No, no.
2: Digimon es no me acuerdo. Mi sí. cara. Na, 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 na. Ah, no, no es la de es es Dragon Ball. No, es, el Dragon Ball, es, el Dragon
0: Ball es la de GT. Ah, sí. pero... No, pero sí, sí esa diri, era.
2: Diri. No, esa es
1: la vida loca de Ricky Martin.
0: <risa> Pasamos de Evangelion a Ricky Martin. En así, mira. Está chido. Todo está conectado. Okay. Bueno, todo está. Es el no, multiverso.
1: Nunca vieron, nunca vieron la de. Ay, chingada, ¿cómo se llama?
2: Una que a se... ver, a ver, espera. Que sale el hijo Wood. Con un. El Ahí está. Ya, ya me acordé de la canción de Digimon. Si tú lo deseas, puedes. No sé qué. Ay, ah, ya, sí, sí, cierto. Que escribes esa letra en una
0: carta de amor y te, te ganas a la pareja, ¿eh? Ya tienes pareja, ¿no? Sí.
2: <risa> Ay, sería
0: bien. Si Curse.
1: tú lo deseas, tú puedes volar. Esa, ¿no?
0: Anda. De esa era bueno, pues ya terminamos de hablar de intros de animes, yo creo que aquí acaban nuestro finuito episodio ah, sobre sí. el MonsterVerse. ¿Nunca ah, vieron la serie de
1: Dick Gently? Está
0: muy buena. ¡Ah, qué recuerdo! Sí
1: ¿Quién viste?
2: salió o qué? Sale
1: elija
2: Wood. Ok, ¿Tú? entonces conclusiones del MonsterVerse. <risa> sí. Ignorada. ¡Visto! Pues es que no.
1: ¡Visto! <risa>
0: Que de, este que No, pues el MonsterVerse está... Ya no que bon
1: me lo aplica, bueno, está bien. <risa>
0: <risa> <risa> hasta continue the MonsterVerse, please. tema llama lo que la gente viene a escuchar? No, una serie de La Yagwood que nadie vio.
1: Ay, perdón, <risa> señores. Está bien.
0: ahí La llegó solo lo conocen por El cielo de los años y se acabó, ¿eh?
1: Y por una película que salió con Michael Colkin de... Donde mataba niños y no sé
0: qué. Ok. okay. cooking ¿se le metió el choque? Sea?
1: Sí, nunca vieron esa película. La pasaban a en el canal 7.
0: Sí, sí. No, era en el 5, ¿eh? En el 5. No sé. Bueno, en Monterrey <risa> era el
2: 7 y aquí era el 5. <risa> ok, cierto. Bueno, no sé. bueno. Bueno. Bueno,
1: bueno, ya, bye. <risa> Muchas gracias <risa> por escucharnos, okay. chicos. Muchas gracias a Alri por dejarme en visto.
2: Cuando gustes. Oh, oh, oh. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias. Este, No, ya en serio, muchísimas gracias por tu participación.
2: Este, bueno, ya nada más, este... Un placer escucharte. <risas> última, ya para cerrar, para cerrar, para cerrar. Ok. Este, no pasada pasada. Ahorita eh, el único confirmado que hay para el MonsterVerse próximamente es una serie de Kong para, bueno, de, de la School of Island para HBO Max y actualmente ya los derechos de Toho ya los pierde Legendary justamente este 2021 Así que posiblemente no tengamos más MonsterVerse en un futuro Pero por eso salió justamente el, el continuo del el hashtag y todo eso Porque eh, la idea de Toho es crear un universo compartido Pero con sus propiedades y hechas directamente allá en Japón Es algo que ya habían mencionado anteriormente El Godzilla World que le llamaban Que sería agarrar todos sus personajes clásicos Darles sus propias películas y generar un universo Pero creado por Toho y si esto es el final justamente del MonsterVerse con Godzilla y todos estos personajes, la verdad creo que fue un buen final, creo que fue un final digno, fue entretenido, fue divertido y fue muy agradable mientras duró, si ya solamente van a continuar con Godzilla, digo con Kong y los personajes que se crearon a lo largo de estas películas como Behemoth o las serpientes y todo esto, creo yo que está este... Estaría interesante, así que pues fue un muy buen camino y ya ahora sí con esto cierro. Y pues muchísimas gracias Copara por haberme invitado. La verdad, pues, es todo un placer, fue bastante divertido aquí platicar con ustedes. Xe, xe.
0: Entonces gracias. este Nada más tus redes sociales, André, para que la gente te ubique.
2: Sí, este, ya saben, en OnlyFans me pueden encontrar como Alremur, ahí, este, la mensualidad está en 7 dólares, videos todos los días, oh, nuevos, presa cara, eh. ¿eh? Promoción de 10% de descuento también, ahí lo, se las podemos aplicar si es que me gustan y podemos hacer colaboraciones ahí para... Para subir más contenido. Y podcast. Tenemos un podcast llamado Freak Noob News. Pueden escucharnos a través de las principales retransmisoras de podcast. Como Amazon Music, Spotify, iBox, Apple Podcasts este también estamos en otras como Radio.com, Tenue Radio, Google Podcast y etc, etc, etc se nos encuentran como Freak Noob News y de igual manera el canal de YouTube como Freak Noob News este año espero ya llegar a los 15 mil, así que si nos gustan ayudarnos ahí suscribiéndose para llegar a esta cifra, se los agradecería bastante Freak Noob News, ya sea en eh, Facebook, Tumblr, Instagram y Twitter, así nos encuentran y si gustan seguirme a mí, pueden seguirme como Alri Freak, ya sea en Twitter o en Twitch, en donde pueden verme manquear eh, bastante seguido en diferentes jueguitos Y
0: okay, nada más eso, eh, no más esas redes sociales tienen gran. tiene más Pero Bueno, quién sabe fans, si...
1: Gabriel? estoy sorprendido
0: que tiene Hay que y, comer. Ya sé. ¿no? <risa> si los presos tienen OnlyFans, ¿por qué no lo joven OnlyFans? <risa> ok, Miss Maximov, tus redes sociales, por favor.
1: A mí pueden encontrar en. Ya no me acuerdo dónde. Ah, digo, en, en Instagram como Jaime en Facebook como Miss Maximov, en Facebook eh, también estoy en Moab. Y también pueden seguir la cuenta de Moab en Instagram y a Gabriel okay. lo pueden encontrar como loco Gabriel en Instagram TikTok creo que también Ajá. y no sé
0: en Twitter ¿Dónde más? <ríe> Twitter, Instagram y TikTok como Loco Gabriel, en Facebook facebook.com de Gabriel Chávez en Facebook de Top Comics también ahí estamos subiendo memes y, y noticias y robando memes de Moab como siempre, ¿verdad? Como es que han dicho ya eh, sé. Y, ah, también no no se pierdan la entrevista que hizo Miss Máximo a Irina Índigo en eh, para, eh, América Latina de Juana Máximo ya, está en el canal de YouTube.
1: YouTube de Magneto, eh, yo la posteé en mi página de Facebook por si le quieren dar una vuelta. Igual en Instagram, ahí pueden encontrar el link okay. y así.
0: Okay, y pues perfecto. muchísimas gracias
1: por habernos escuchado, muchas gracias Henry. este te queremos mucho, chiquillo. huerco, ah, es el
0: ¡Huerco! Huerquillo. Fíjate, pariente.
1: Eso es de Sinaloa.
0: Ay, perdón. Todo, todo el norte de es Sinaloa.
2: Está en el norte. Sí.
1: No, amigo, nada que ver. Pero bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y no olviden poner su hashtag con de Monsterverse. Esperar a ver si nos hacen caso. Funcionó dos veces. ¿Qué tal si funciona la <risa> tercera? Funcionó con Zack Snyder, funcionó con Ivone Shot, este funcionó con El baile de Simo. Entonces, pues puede que también funcione. Quién sabe. Todo es posible. Todo es posible en esta vida. Yo siempre he dicho, desde que salió Spider-Man en el MCU todo es posible en esta vida. Y bueno, ya son muchas. Hasta Bye.
0: Bye. Team Godzilla.